0: Ben, merci pour cette invitation un peu tardive. J'étais euh, ce matin dans dans un jury de thèse sur les violences sexuelles au Cameroun et me voilà dans la salle Paderewski en tentant de parler de l'histoire de de la santé publique. Mais j'ai plaisir à être avec vous. C'est pas la première fois d'ailleurs que je m'adresse à à vous public de de connaissance 3. Donc euh, euh, J'ai décidé très rapidement, euh, avec, euh, avec Patricia Dubo au téléphone, parmi différents sujets, bah, de vous parler de, de santé publique. Il se trouve que j'avais quelque chose de près dans, dans, sur ce sujet-là. C'est une conférence que j'avais d'ailleurs, dont une première version avait été préparée à la demande de la Direction Générale de la Santé, puisque la Directrice Générale de la Santé, à l'époque, avait dit Mais il faut que, que les cadres de la santé, que le personnel de la santé sachent un tout petit peu bah, d'où vient la santé publique de d'où vient cette, cette, ce souci en quelque sorte politique pour l'état de santé de, de, de nous tous et euh, voilà, donc j'avais préparé une petite chose que, enfin petite ou peut-être trop abondante d'ailleurs, que, que je vais vous proposer alors il y a beaucoup de diapositives parce que je mets dans les diapositives les éléments dont je parle, c'est pas évidemment pour les lire dans le détail, mais j'enverrai évidemment le, les diapositives euh, euh, à Patricia Dubois et vous pourrez bien sûr les, les, les avoir si ça vous intéresse le, le cheminement que je vous propose euh, est assez simple finalement euh, je vais d'abord vous dire une, une première banalité, en tout cas du point de vue de de l'anthropologie, c'est une banalité, c'est que la santé a été une préoccupation est toujours une préoccupation qui est universelle. Mais ce qu'il y a, deuxième étape, je vais vous montrer qu'une des caractéristiques de l'histoire occidentale, finalement, du souci de santé, ça va être sa politisation. et Ça va nous, nous, nous amener, vous allez voir, dans une, une, une histoire que je ferai brève, mais qui remonte au XVIIe siècle. Et après, je vais vous montrer comment la politique de la santé était liée à, à, à l'intervention. On ne peut pas comprendre ce que c'est que la politique de la santé ou les politiques de la santé si on ne comprend pas que ce sont des politiques interventionnelles. On a tous, c'est tout un masque dans, dans la poche, c'est bien là évidemment une intervention. Et ce que je vais vous montrer c'est qu'il on a, on a, y a toujours trois cibles encore aujourd'hui d'intervention. Tout d'abord les corps, bien sûr c'est la vaccination entre autres, mais c'est aussi les milieux. Je vais vous raconter comment au 19e siècle Lorsque la médecine était finalement assez peu efficace, on cherchait à modifier les milieux ou si vous voulez les contextes de vie des gens. Et après, plus récemment, ces 20e siècles, comment est-ce qu'on a tenté d'agir sur la subjectivité ou si vous voulez sur la psychologie des individus. Puis si on a le temps, eh bien, je ferai une, une, une brève conclusion sur ce qui se passe aujourd'hui, je dirais, dans l'hyper contemporain en ce qui concerne la, la santé. Donc vous voyez que le, le menu est un peu dense, peut-être pour cet après-midi. Si vous avez en plus mangé à midi, J'espère que je ne vous endormirai pas, mais on y va quand même. Alors, Tout d'abord, c'est bon de rappeler qu'il n'y a, a pas de société humaine qui, qui, qui n'ait pas développé un dispositif ou l'autre concernant la préservation de la santé. Les anthropologues nous ont appris depuis très longtemps que toute société humaine eh bien, se dote de moyens plus ou moins élaborés, plus ou moins matériels, plus ou moins symboliques, pour se préserver du malheur, et donc la, la maladie fait partie, justement, de ces multiples catégories du, du, du malheur. Et euh, ce qu'il y a donc d'intéressant, c'est qu'on peut, comme ça, les anthropologues l'ont fait, et bien faire un peu un inventaire de ces dispositifs de préservation de la santé qui ont été inventés par les humains, on peut dire ça comme ça. Et on doit en particulier à Jean-Pierre Dezon, c'est euh, de, le co-auteur de ce, de ce livre, enfin co-éditeur de ce livre très important qui s'appelle Critique de la santé publique, on doit à Dozon d'avoir établi une très belle typologie, enfin une typologie très, très claire finalement, des dispositifs inventés par les humains eh bien pour se préserver de la santé. Le premier, et il appelle ça des, les, les modèles de prévention. Le premier modèle de prévention, c'est sans doute celui qui est le plus ancien et sans doute encore le plus réparti sur la planète, c'est le modèle magico-religieux. Et donc le modèle magico-religieux, qui est évidemment extrêmement important et très étudié par les, par les, par les anthropologues, eh bien, vise à, à, à faire quoi eh bien, Vise finalement à, à, à inscrire la préservation des personnes dans le cadre de rituels où à la fois l'individu qui souffre ou qui pourrait souffrir d'une maladie ou l'altération biophysique de son corps euh, mais aussi le rôle social de la maladie, tout cela se trouve finalement dans, mis en, en chorégraphie en quelque sorte dans, un, dans, dans des rituels. Je vous donne un exemple, il y en aurait des milliers, mais celui-là, je l'aime bien, dans, en particulier dans cette période. Alors, ce n'est pas le Covid, mais c'est la variole. Il faut bien imaginer que la variole, on va y revenir d'ailleurs, était une maladie extrêmement épouvantable, même, et même si elle a été éradiquée dans les années 70, pour la grande fierté de, de l'OMS, eh bien, encore aujourd'hui, chez les fonds du Bénin, il y a un rituel de préservation de la variole. On en trouve d'ailleurs aussi en Inde, de ces rituels. Et, et je trouve que c'est un bon exemple, dans le, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui montre bien, qui illustre bien ce modèle magico-religieux. C'est l'idée finalement que, alors là, il s'agit de protéger un enfant contre la maladie, et vous voyez que, euh, pour aller vite, eh bien, tout d'abord, on va, on va donner, on va, on, va, on va donner, en quelque sorte, une variole symbolique à ce petit enfant, avec des petits points euh, qui sont là, faits avec de la poudre de riz. Alors, j'ai oublié de le dire, ce rituel, c'est celui du, du dieu Zakpata, qui est le dieu fond de la variole, il y a des dieux de la variole, et donc pour se préserver de la variole et éventuellement en, en, en guérir, on doit se mettre en relation avec le dieu, évident, pour qu'il intervienne auprès de nous autres ici-bas et là vous avez donc euh, la communauté qui se réunit autour de, de, de cet enfant avec une préparation d'herbe euh, qu'il qui a sur la tête ensuite vous avez la grand-mère de l'enfant euh, qui, qui tombe dans les pommes si vous voulez qui s'évanouit et donc elle qui, que ce, cet évanouissement qui, qui signe le, le rapport avec le monde autre donc avec le dieu Zakpata et puis ensuite on, on, on dessine autour de l'enfant toute une série de traits euh, qui sont des traits qui techniquement on appelle apotropaïques c'est-à-dire des, 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 des des barrières, si vous voulez, de protection. Et puis, euh, une fois que l'enfant est... Euh, après, on va, fait, on va sacrifier, en l'occurrence, un poulet. L'ethnopsychiatre le, euh, le, Nathan disait que c'est sans doute le poulet qui est le médicament le plus universellement réparti et non pas l'aspirine, parce que Dieu sait, si on n'a pas sacrifié et si on continue à sacrifier aujourd'hui des milliers et des milliers de poulets dans les rituels euh, thérapeutiques. Et donc, vous voyez que là, le sang du poulet coule sur l'enfant le, sur qui est en plus enfin lavé, et une fois lavé, il va sortir de ses barrières protectrices, et tout ce rituel qui, qui, qui ressoude en quelque sorte, la communauté autour de l'enfant, eh aurait pour vocation, ou a pour vocation, de le protéger, non seulement contre la variole, mais d'une manière beaucoup plus générale, contre les maladies et les maladies infectieuses. Donc ça, c'est juste une petite illustration des milliers de rituels qui ont été inventés pour se préserver. Il y a un autre mode de, 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 de préservation de la maladie qui est très très important, qui lui, qu bon, que Dezon appelle celui de la contrainte profane, c'est cette idée qui elle aussi a été, est, est très commune dans la plupart des sociétés humaines, c'est l'idée selon laquelle lorsque quelqu'un est malade, eh bien, on va l'isoler pour ne pas, euh, ne pas euh, rendre malade le reste de la communauté. Et pourquoi ça s'appelle la contrainte profane? Eh bien, c'est parce que c'est donc un système de prévention qui n'était pas basé sur, si vous voulez, une connaissance biologique ou médicale de la maladie. Ici, par exemple, je vous donne un exemple, la lèpre, par exemple, ça fait bien longtemps qu'on qu qu avait développé des léproseries, en particulier au XVIe siècle, pour isoler les malades de la lèpre, et c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'on a identifié le vecteur, si vous voulez, biologique de la lèpre. Donc, bien avant la connaissance de la lèpre, eh bien, il y avait un dispositif de préservation des gens en bonne santé en isolant ceux qui étaient malades. Idem pour le, pour le choléra, euh, ici je vous montre une affiche, c'est un peu comme l'équivalent des affiches Covid qu'on voit maintenant dans la rue, on est là en 1832, on, a, on donne toute une série de recommandations à la population, Disons que dès que qu'il y a des soupçons de choléra, il faut prendre la personne, il faut l'isoler, il faut avertir soit un policier, soit quelqu'un du clergé, ou éventuellement un médecin, etc. Donc en 1832, une grosse épidémie de choléra, euh, mais, et, et on, comme c'est écrit ici, ce n'est finalement que 50 ans plus tard qu'on va mettre en évidence le bacille du choléra. Donc oui, ça c'est très intéressant, c'est parce que, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'il n'y a pas besoin enfin les sociétés humaines n'ont pas eu besoin de connaissances biomédicales pour se préserver de la maladie. L'expérience profane de la maladie a largement été utilisée comme modalité de, de préservation du mal. On vient beaucoup plus proche de nous, euh, euh, avec le modèle que Dezon appelait a appelé « pastorien ». Pourquoi il l'a appelé pastorien C'est parce que c'est Louis Pasteur. Pourquoi c'est Louis Pasteur Parce que Louis Pasteur est le découvreur des microbes. Et dans ce modèle, c'est l'idée finalement, que, comme c'est écrit ici, que nous sommes tous reliés en quelque sorte par le risque de contamination. Euh, hein, L'individu malade est en quelque sorte relié à la santé collective. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec, euh, avec euh, Covid. Et donc dans ce modèle pastorien, qu'est-ce qu'on va essayer de faire eh bien, Exactement comme dans Covid, eh bien, on va essayer de domestiquer en quelque sorte les microbes, comme aujourd'hui on essaye de domestiquer le, le coronavirus soit en agissant sur les corps, c'est évidemment la vaccination, on va revenir là-dessus, soit en, 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 en agissant sur les comportements des gens, et aujourd'hui, évidemment, c'est la question de la distance, etc., du masque, etc., donc on peut dire qu'aujourd'hui, on découvre l'actualité du modèle pastorien, hein, il est, on, on, on l'expérimente à peu près euh, tous les jours. Mais ce serait un petit peu, un peu, un peu faux, je dirais, de dire qu'aujourd'hui, on n'expérimente que le modèle pastorien, on en expérimente encore un un autre, qui est le modèle contractuel de prévention, toujours d'après les termes de, de deux ans. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand, quand je racontais cette histoire, il y a ne serait-ce que deux ans, les gens comprenaient moyennement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu d'une banalité, parce que tout le monde le sait. Qu'est-ce que c'est que ce modèle contractuel de prévention eh bien, c'est un contrat, finalement, c'est un contrat social. D'un côté, on demande à la biologie, à la médecine, ou à la biomédecine, ou à l'épidémiologie, d'objectiver des risques. Ah, on objective des risques, prend on, voilà, on, 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 voilà. et puis de l'autre côté, on demande à l'individu de subjectiver ses risques et de changer ses comportements. C'est ça, le, ça le, le contrat. Alors là, je vous illustre ça d'une manière extrêmement banale. Vous voyez ici, vous avez les, les courbes, de, en l'occurrence de Covid. Bon là, j'avais pris celle le, le, le pic d'août. Maintenant, j'aurais dû prendre le pic actuel. Et, et, et là, vous voyez, c'est assez intéressant. Ici, vous avez un pic le 16 août 2021, donc le 16 août passé. C'est exactement la semaine à laquelle la santé publique a décidé de lancer sa campagne de vaccination chez les jeunes. C'est l'idée, donc c'est ça le modèle contractuel c'est qu'on délègue à la médecine, à la biomédecine, à l'épidémiologie l'objectivation des risques avec cet espoir, et eh bien que cette espérance, vous vous retrouvez plus ou moins contrainte d'ailleurs, que les gens vont ajuster leur comportement par rapport aux risques. Et comme vous le savez, évidemment, on en parle tous les jours dans les médias, cet ajustement n'est pas si facile, puisque aujourd'hui, eh les, les doutes mis sur l'objectivation des risques euh, du côté de la biomédecine, mais aussi les doutes mis sur les outils que, la, que produit la biomédecine pour justement pallier ces risques, eh bien, sont controversés. Et il y a toute une série, évidemment, d'individus qui ne remplissent pas, si vous voulez, leur contrat leurs contrats sanitaires, qui, qui mettent en à dé, à défaut, en quelque sorte, ce modèle euh, contractuel. Mais cette mise en défaut de ce modèle contractuel, en même temps, moi qui suis sociologue et un peu anthropologue, on peut le comprendre, pourquoi Parce que la santé ne se réduit pas, évidemment, à l'objectivation d'un risque, ou la mise en évidence oui, d'un risque, et puis le, dé, le déploiement de, de moyens pour, pour le contrer comme on le sait dans, en particulier dans, dans le domaine dans lequel j'essaye de, de, de travailler, c'est que le souci de santé des populations, comme on va le voir, eh bien, n'est pas juste une question technique, c'est une question tout d'abord morale. Ça, ça, ça a toujours à voir, on va le voir d'ailleurs dans des exemples, avec les normes et les valeurs des gens. J'ai dit morale, hein, je n'ai pas dit éthique. Les spécialistes parleraient ici d'économie morale. Donc la, la, le souci de santé des populations, si vous voulez, est, est pétri en quelque sorte de, de morale. Mais en même temps aussi de science, depuis en gros, voilà, en gros, pour aller vite, depuis Louis Pasteur. Mais aussi pétri de politique, puisque, puisque comme je vais vous le montrer dans un instant, c'est de, devenu un... enfin j'entends l'objectif. La préservation de la santé des gens est devenue un objectif politique à part entière, et ceci depuis le XVIIe siècle, et puis évidemment, eh c'est devenu par extension un problème je dirais, sanitaire, c'est à dire il s'agit d'opérationnaliser, en quelque sorte d'opérationnaliser opération, excusez moi, je suis un peu fatigué déjà euh, 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 la mise en place eh bien, de thérapeutiques et, et, et de prévention. Voilà, en gros, vous voyez, ça c'est les généralités. Vous voyez un tout petit peu dans quelles eaux on, on, on nage lorsqu'on essaye de faire à la fois de l'histoire, de la sociologie et de l'anthropologie de, de la santé. Alors, je crois que ça vaut la peine de, de revenir en quelque sorte un peu aux sources, cette fois-ci pas d'une manière anthropologique, mais d'une manière euh, euh, historique. Euh, euh, on peut dater d'une manière assez, assez, assez claire, assez, oui, assez fiable, la naissance finalement de la santé publique moderne. On, on, et on peut la dater justement au XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que je vous montre cette image pour commencer Parce que comme vous allez le voir, le, 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 la politique de la santé est née du comptage des morts. La, la, les politiques de la santé sont nées en même temps que la mortalité c'est-à-dire le comptage des morts et on va voir dans quelles circonstances puisque là, en l'occurrence, il s'agissait des circonstances de, de la peste je vous montre cette image parce que pendant très longtemps la mort relevait du domaine de la religion et du domaine du symbole, ici une, 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 une pâture de Bruegel, la, le triomphe de la mort, hein, c'est les épidémies qui sont mises en scène, évidemment la mort c'est le fléau qui vient du ciel, ou ici une mort dans une vanitas qui doit permettre aux gens de, de, de réfléchir finalement à leur finitude, bon, ça si vous voulez c'est une version symbolique de la mort. Ce qui va changer au XVIIe siècle, c'est qu'on va passer de la mort à la mortalité. On va faire de la mort eh bien, un concept qu'il s'agit justement de documenter pour prévenir finalement, ou pour, enfin, pour gouverner finalement les gens. Et ici, je vous montre, c'est intéressant, c'est en 1665 que ce que, enfin, autour des années 1660 que ça se passe. Vous voyez, il y a la grande peste à, à, à Londres. Vous voyez qu'il y a quand même 75 000 morts à l'époque où Londres est une petite ville. Hein. Il ne faut pas croire que c'était la Londres contemporaine. Donc, c'est énormément de, 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 de morts. D'ailleurs, une personne sur cinq meurt de, de cette grande peste des années 1660. Qui, la, la grande peste, d'ailleurs, qui est euh, euh, documentée euh, en partie particulier euh, de, par les, dans les mémoires de, de, euh, de, de, de Pépise qui a raconté comme un chroniqueur toute cette peste mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais vous voyez, c'est en 1665, il y a un autre phénomène qui est là, c'est l'arrivée la, des sciences modernes. Il y a de plus en plus de scientifiques ou de, de philosophes de la nature qui se développent et à la jonction de cette horrible peste et de la montée en puissance des sciences, en particulier des sciences anglaises, eh bien, on va, on va développer une technique pour compter les morts et euh, pour pouvoir, évidemment, agir sur les vivants. On doit cela à... Euh, John Ground et en particulier William Petty. William Petty, c'est le fondateur de ce qu'on appelait l'arithmétique politi enfin, politique, excusez-moi, qui va devenir plus tard l'économie politique. Et, et Ground et Petty, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont faire quelque chose qui pour nous peut paraître banal, mais qui à l'époque était complètement inédit c'est qu'ils vont, ils vont documenter toute une série de raisons de mort de quoi meurent les gens, et ils vont le faire d'une manière, je dirais, très systématique, puisqu'ils vont publier ce qu'on appelle les « bills of mortality », c'est-à-dire les, les, les rapports, les relevés de, de, de mortalité, chaque semaine... D'abord dans la ville de Londres et après ça va se développer dans, tout, dans, dans, dans toutes les villes. Et chaque semaine, vous avez des individus qui vont aller chercher du côté des paroisses eh bien euh, des informations pour savoir plein de choses. Combien il y a eu de naissances Combien il y a eu de mariages Combien il y a eu de morts en dessous de 16 ans et en, en dessus de 60 ans De quoi les gens sont morts Hein, il y a, il y a la, ben justement, il y a la variole, il y a évidemment la peste, il y a la goutte, il y a les calculs rénaux, enfin, il y a toute une série de, de choses. Et là, eh bien, vous voyez que là, on va se mettre à compiler des chiffres. Alors Vous ne voyez rien depuis où vous êtes, mais vous voyez ici, c'est une semaine du 15 au 22 août 1665, où là, on remarque qu'il y a eu 3880 morts de la peste. Et pourquoi est-ce que William Petty fait ça avec John Grant C'est parce qu'il s'agit de gouverner les vivants en ayant une bonne connaissance des raisons de la mort des gens, des morts en particulier non naturelles c'est l'époque de l'affirmation du développement des états-nations et pour gouverner justement les vivants eh bien, il, faut, il faut gouverner enfin, il, faut, il faut documenter la mort, pourquoi Parce que chaque fois qu'une personne meurt en pleine activité, je vous avais montré ici oui, on s'intéresse à, à la mort à, au décès au niveau enfant, enfin, des enfants en dessous de 16 ans, mais aussi des, des, des adultes au-delà de 60 ans, ces chiffres sont intéressants, pourquoi Parce que on s'intéresse à la mort des gens qui sont encore productifs. C'est l'époque des États-nations où gouverner, c'est avoir la maîtrise finalement de la richesse de la nation. Et dans cette richesse-là, eh bien, il y a la richesse productive de la nation, sa capacité à produire. Donc vous voyez, je ne vais, vais pas trop vous ennuyer avec ça, mais ce qui est intéressant, c'est que la, cette question de la santé, de la préservation de la santé, elle n'est pas arrivée par la morale, pour, euh, une idée, disons, par, la, par la philanthropie, ou par une idée généreuse de soins à l'autre, c'est arrivé par l'économie et par la politique, à, à une époque où les individus sont essentiellement considérés euh, comme euh, des, des, des capacités de produire, comme des, des énergies, si vous voulez, euh, productives. C'est ce qu'avait bien repéré le philosophe Michel Foucault qui, qui dit... Il fait sans doute une petite erreur de date, mais c'est pas grave. Euh, à part, on peut dire qu'à partir du XVIIe siècle, les traits biologiques d'une population, si vous voyez, les caractéristiques biologiques d'une population, deviennent des éléments pertinents pour la gestion économique, la gestion économique, en l'occurrence, la gestion économique de l'État. Et donc, on va se mettre à organiser autour des populations, et bien, des dispositifs, des dispositifs qui visent euh, à, les, à les garder le, le, le sain et, et travailleur, le plus longtemps possible pour évidemment pour qu'ils puissent remplir ou il et elle puissent remplir leur fonction économique et c'est à partir de là que encore une citation de Michel Foucault c'est que à partir de ce de ce XVIIe siècle mais surtout ça va littéralement flamber au XVIIIe et encore plus au XIXe siècle on va voir apparaître à plein d'endroits de l'espace social de la santé, on va voir apparaître la santé et la maladie comme problème et on va essayer d'aborder de, 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 ce problème eh bien, dans une très très grande diversité euh, euh, d'initiatives et j'en passerai, passerai euh, quelques-unes euh, en revue. Mais en même temps, il y a quelque chose de très important, si vous devez retenir quelque chose de, cette, de ce passage-là, retenez cela, c'est que D'abord, vous voyez, on a une montée en puissance du souci de santé des populations et pourtant la médecine soigne peu, voire pas du tout à l'époque. Il ne faut jamais oublier que si la médecine fait de grands progrès entre, pour aller vite, 1750 et 1850, c'est très récemment, c'est vraiment en gros à partir du XXe siècle, qu'on a vraiment une médecine curative qui apparaît avec les antibiotiques, avec des possibilités thérapeutiques qui sont, qui sont arrivées très très tardivement. Donc vous voyez, on vit un paradoxe, c'est une, une montée en puissance du souci de santé des populations alors que la médecine soigne peu. Que va-t-il se passer Eh bien, on va se mettre à agir, puisqu'on ne peut pas agir sur les corps malades, on va se mettre à agir sur les conditions de vie des individus pour éviter qu'ils tombent malades. C'est ça qu'on va faire. Et donc là, on va donc euh, 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 agir, voilà, agir en fait sur des choses, agir sur des choses pour préserver la santé. Tout ce travail d'action sur les choses a été... Euh, magnifiquement euh, euh, étudié par un, un historien que, que, qui, qui s'appelle Ferrat Thailand dans ce livre magnifique s'appelle Mésopolitique. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de ce livre-là, mais il montre bien dans ce livre comment l'État s'est mis à intervenir, vous voyez, euh, euh, sur le milieu, sur les conditions et les modes de vie, sur l'habitat, bien sûr aussi sur les, les professions médicales. Donc l'État va intervenir en gros sur la vie des gens, sachant qu'il euh, est très difficile de les soigner une fois qu'ils sont malades. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, que, de manière différente, les États européens empoignent eh cette question de, de, de la santé, avec évidemment des colorations, si vous voulez, euh, euh, sociales, culturelles et politiques en fonction des, des États. En Allemagne, vous voyez, on est là, sur un petit saut, mais au XVIIIe siècle, on, on, a, on invente la, 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 la police médicale, et là, l'idée, c'est que, euh, on va, on, comme l'avaient fait déjà les Anglais, on va voir le développement de toute une administration, de tout un dispositif qui vise justement à observer, à enregistrer eh bien, la mortalité et la morbidité euh, euh, des gens. On va, on va commencer aussi à normaliser le savoir médical, les filières de formation des médecins à l'époque où il y a énormément enfin, une grosse lutte contre les charlatans, parce que dès quand les malades, enfin, quand les professions médicales n'étaient pas normées, tout le monde pouvait s'improviser médecin, guérisseur ou, ou, ou autre, mais surtout on va on va créer un corps de fonctionnaires, des professionnels de la santé, qui vont devenir des, fo des fonctionnaires d'État, comme on en a encore aujourd'hui, euh, par exemple, à la Direction Générale de la Santé. Ça, c'est, pour l'Allemagne, Voyez vous une, 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 une gestion administrative qui vise à cadrer et à former des nouveaux professionnels de, de la santé. En Angleterre, on est un peu dans un autre monde. L'idée de, des Anglais, pour le dire d'une manière un peu, un peu, un peu abrupte, c'est que euh, euh, le problème de la maladie est lié à la pauvreté, elle est, liée, elle est liée à la mendicité, elle est liée, en gros, à la misère humaine. Et les Anglais, eux, vont développer une stratégie qui consistera à mettre les gens au travail avec cette idée que plus on met les gens au travail, plus on, leur, on les occupe en quelque sorte, plus ils vont avoir une petite même une petite capacité économique et moins la société en général eh bien sera euh, malade et donc là eh bien on va qu'est ce qu'on va créer eh bien on va on va on va créer eh bien les fameuses euh, euh, workhouses, ou, les working houses les maisons de travail où on va se mettre finalement à faire travailler à mettre au travail euh, les pauvres les mendiants les démunis etc, etc. Des, 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 des des maisons de travail qui seront aussi évidemment des, des, des maisons de, de, de surveillance de cette population, mais surtout qui vont, qui vont empêcher l'amendicité et surtout empêcher que la misère sociale n'atteigne finalement les classes dominantes. Et on va, comme ça, parquer les pauvres dans certains quartiers contrôlés pour éviter, encore une fois, le, 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 la... la, la donc la, la, la diffusion des maladies est entendue qu'en Angleterre, il n'y a pas une très grande dist distinction entre les maladies sociales et, et, et les maladies, si vous voulez, euh, médicales. Donc les, les choses sont prises dans un même dans un même tout. Et puis l'exemple sur lequel on va un tout petit peu s'arrêter, c'est l'exemple français qui, a, qui évidemment a été très documenté, où là les Français, eh bien le, le, leur, leur paradigme, si vous voulez, leur stratégie, c'est d'agir sur les choses et d'agir sur les lieux. C'est la grande époque des assainissements. Encore une fois, puisque la médecine soigne peu, il faut éviter que les gens tombent malades. Et on, on va avoir apparaître, à partir du, du 18e, mais surtout 19e siècle, des travaux, mais gigantesques, c'est vraiment des, 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 des travaux dont on n'a pas idée aujourd'hui, qui visent justement à sanitariser, dans une certaine mesure, les environnements pour que les gens tombent malades. Là, quelques exemples, l'emplacement des cimetières, des abattoirs, l'évacuation des eaux usées, la qualité de l'air, etc. Etc. chose très importante la topographie des stations de pompage la même chose va être faite à Londres on s'est rendu compte quand même que, que si les tanneries déversaient leurs eaux sales, puis après vous aviez encore les égouts et tout ça se faisait en amont de Londres, ben les gens buvaient de l'eau de la Tamise qui était complètement corrompue. Donc il va falloir déplacer les manufactures, créer des égouts, déplacer l'arrivée des égouts dans les, dans, les, dans, les, dans les rivières et puis dans les fleuves, tout ça pour évidemment rendre l'eau en l'occurrence euh, buvable. Et donc là, il va y avoir donc, cet énorme effort et en même temps, oui, un énorme effort de transformation des milieux pour les rendre plus adéquats je vais vous montrer des exemples à la vie en, en, en santé et le, les, les exemples viendront viendront après le troisième, le, le, le troisième la troisième cible donc c'est agir sur les corps alors puisqu'on est à l'époque Covid et puis qu'on parle beaucoup de vaccination peut-être que ce que je vais vous dire maintenant pourra vous intéresser les premières actions sur sur les corps bon, au sens, justement, de ce modèle pastorien, eh bien, c'est évidemment pas pour, sur Covid que c'est apparu, mais c'est sur la variole. Et, et là, on peut dire que l'histoire de la variole est vraiment une histoire qui vaut la peine, aujourd'hui, d'être rappelée, parce qu'elle elle touche à beaucoup d'éléments qui font notre actualité d'aujourd'hui. Donc, première image... Pour vous dire d'abord que la variole, c'est une maladie épouvantable. Donc il faut bien imaginer que c'est une maladie épouvantable pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elle est très mortelle, mais une raison très importante sur laquelle il faut insister maintenant, c'est que c'est une maladie qui défigure littéralement les gens. Et là, vous avez, cette, ici, si vous arrivez à, à loucher, c'est une, une stéréoscopie, en, enfin, une photographie stéréoscopique. Vous voyez ça en trois dimensions. Vous avez les pustules qui, qui apparaissent en trois dimensions. Mais c'est important. Donc, vous voyez, c'est une maladie qui littéralement dévisage. Et là, je vous ai remis l'image le, 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 du petit béninois pris dans ce rituel du Zakpata, C'est pour vous montrer, c'est un tel fléau que toutes les sociétés ont développé euh, euh, une compréhension, mais aussi des rituels contre la variole. Et donc cette variole-là, comme vous le savez, eh bien, elle a été, euh, elle a été euh, éradiquée. À ma connaissance, c'est une des seules maladies considérées comme entièrement euh, éradiquées. Euh, dans, en, en 1980, s'il reste de la variole sur cette planète, c'est sans doute dans quelques petites éprouvettes dans un laboratoire hautement sécurisé. Donc la variole ne, ne circule plus. Alors là, ce que je vais essayer de vous raconter, assez rapidement, c'est comment on en est arrivé finalement à cette, à cette éradication de, de, de la variole. Et là, premier élément que moi je trouve intéressant c'est que la variole, bon, enfin, l'inoculation de la variole, c'est une, une des premières formes de vaccination. Bon, vaccination vient de vaccine qui vient de vache, donc là, ce n'est pas vraiment de la vaccination. On inocule la maladie pour préserver les gens de la maladie. Ce qu'il y a donc, de, 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 qui, quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est que tout d'abord, ce n'est pas une invention occidentale, mais c'est une, une, une invention euh, orientale. C'est un peu légendaire, mais euh, les, les textes racontent que la variole, que l'inoculation de la variole aurait été inventée euh, en, en Chine, en l'occurrence, vous voyez, au XIe siècle euh, de, 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 de notre calendrier avec bon, une légende, vous voyez un premier ministre avait déjà perdu un de ses fils de la variole, il va mobiliser toutes les intelligences qu'il pouvait de l'Empire pour trouver une solution et un moine, un moine en l'occurrence taoïste, semble lui avoir amené une solution. Quelle est cette solution eh bien, Vous prenez une petite pustule de, de variole, vous la séchez, ou bien plutôt vous en prenez plusieurs, vous les séchez, vous réduisez tout ça en poudre et à l'aide d'une petite lancette, vous mettez cette poudre de, de pustule de variole sous la peau, et ça, et, et, et ça préserve justement de, de, de la variole. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très vraisemblable hein, que cette invention ait eu, ait eu lieu en Chine. Pourquoi Parce que les, comme les historiens l'ont montré, cette pratique, qui est une pratique assez profane, donc on n'est pas là dans le domaine de la médecine, c'est une pratique profane, et bien elle va, se, elle va se, se, se diffuser de proche en proche le long de la route de la soie. La route de la soie, c'est la grande route où, évidemment, les marchands circulent, et non seulement les marchands, mais les idées circulent, mais aussi les techniques circulent. Et cette, et cette technique de l'inoculation va toucher, si vous voulez, le monde, enfin, l'Europe, si vous voulez, ou plutôt le pourtour méditerranéen, par la Turquie. Et c'est en Turquie que, euh, au début du XVIIIe siècle, eh bien, on va euh, repérer cette étrange pratique euh, qui consistait à inoculer la maladie pour préserver de la maladie, inoculer la variole pour préserver de la variole. Il y a eu deux personnes qui sans doute se connaissaient, mais qui, qui, vont, qui vont relater cette, cette technique. La première, c'est euh, Lady de Montagu, qui dans ses lettres, je vais vous en citer une, parle de cette technique, et puis l'autre, on va le voir après, c'est le médecin de l'ambassade d'Angleterre à Istanbul, ou plutôt, oui, euh, Constantinople, qui, qui documente, il écrit une lettre à la Royal Society où il explique cette technique-là. Et c'est très intéressant de lire Madame de Montagu. Vous voyez, elle, elle raconte, parce qu'elle-même est à, est, est à Constantinople, elle, 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 son mari fait partie du personnel d'ambassade, etc. Donc évidemment, comme à l'époque, c'est un peu l'époque de l'orientalisme, on s'intéresse aux, aux endroits où l'on est, etc. Et puis, donc, Madame de Montagu explique vous voyez, il y a une vieille femme qui vient avec une coquille de noix remplie de la meilleure matière varioleuse, donc c'est cette, cette poudre de pustule etc. Elle demande quelle veine on a choisie, et puis après, elle pique la veine, etc., avec une grosse aiguille, elle introduit de, de, de le venin dans la veine, etc., avec la pointe d'une aiguille, et puis elle pense la petite blessure avec un morceau de coquille vide, voilà, c'est son système de pansement, et puis après, comme ça, elle pique de cette manière quatre ou cinq veines. Et puis les enfants continuent à jouer, après quelques jours, ils ont une petite fièvre, et après, ils sont protégés de cette maladie épouvantable qu'est qu qu la variole. Donc, vous voyez, de nouveau, c'est intéressant, c'est une mesure de santé qui n'a pas été inventée par des médecins. C'est voilà, une mesure de santé qui est euh, qui a, qui a, qui a, voilà, le, le fruit d'une technique tout à fait empirique qui s'est développée en l'occurrence en Chine, sans doute aussi ailleurs, et puis qui est arrivée par les portes de, 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 de l'Occident euh, 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 au début du XVIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça va déclencher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, quant à, avec l'expérience que nous faisons de la pandémie, bien vous allez voir qu'il y a quand même quelques échos, quand même, qu on, enfin, on retrouve quelques échos dans cette histoire-là. Alors tout d'abord, ici, vous avez ce médecin qui s'appelle Timony. Donc uh, Timonie écrit une lettre. Vous voyez, c'est une lettre qui vient de Constantinople. Hein, bon, Timonius, parce que les médecins aiment bien utiliser les noms latins quand ils publient des, des, des textes scientifiques. Donc c'est Emmanuel Timonie. Depuis Constantinople, il explique. Voilà, il explique qu'il y a effectivement des vieilles femmes qui viennent inoculer la variole euh, 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 à des enfants, etc., etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on pourrait croire, enfin, dans un monde, euh, je ne sais pas s'il aurait été parfait, mais disons. Dans un monde simple, on aurait pu croire qu'il y a une invention et puis que tout le monde se met évidemment à, à, à appliquer cette invention. Non, c'est justement pas ce qui va se passer et encore aujourd'hui, je dirais, on n'en est pas sorti. Tout d'abord, euh, bien sûr, on va documenter qu'est-ce que c'est que l'inoculation de la variole et vous voyez que là, on va commencer à écrire, à écrire, à de plus en plus d'articles scientifiques sur la variole, mais il y a quelque chose qui va apparaître très très tôt dans le débat. Et eh bien là, j'aime une petite flèche à côté, vous voyez, donc ça c'est bon, une, voilà, une narration, une histoire sur les méthodes et les succès de l'inoculation de la variole dans la Nouvelle-Angleterre. Puis là, regardez, ils disent, avec une réponse aux objections qui sont faites contre l'inoculation de la variole, selon le principe de la conscience. Ce titre est tout à fait intéressant, parce que très tôt se pose un problème de conscience. Quel est ce problème de conscience Ce n'est pas un problème cognitif, c'est vraiment un problème moral. C'est peut-on prendre le risque d'inoculer la vraie maladie, de rendre réellement malade les gens pour préserver les autres Donc si vous voulez, le problème du calcul coût-bénéfice. C'est d'ailleurs ainsi qu'on va d'abord évidemment euh, 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 expérimenter la variole sur ce que le philosophe Chamaillou appelait des corps-villes. On va donc proposer à des prisonniers, des condamnés à mort, d'essayer de, de, l'inoculation et, et puis on va d'ailleurs les libérer s'ils en réchappent. Ici, vous avez euh, un, un article de presse de 1721 qui raconte que des prisonniers de la, 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 la prison de Newgate eh bien, se sont vus proposer l'inoculation de la variole et, la, et, la, et la, sa majesté, enfin la reine, euh, euh, avait promis de les libérer s'ils ressortaient sauf de tout cela. Ce que ça veut dire, vous voyez, c'est que la variolisation, pour utiliser ce terme, mais vous pouvez écouter, entendre aussi euh, euh, donc, euh, se, se préserver du mal en incorporant le mal, ça c'est au niveau cognitif, puis après évidemment le problème moral qui va aussi devenir un problème politique, c'est au nom de quoi peut-on peut peut imposer le risque de tomber malade et ça, je vous montre une archive que je trouve intéressante. Ça, ça va évidemment, c'est un long débat hein, qui existe encore aujourd'hui, mais à la fin du XVIIIe siècle, rappelez-vous, la variole arrive en Europe, la connaissance de la variolisation arrive, pas la variole, la connaissance d'inoculation arrive en Europe en 1713, et là, 70 ans plus tard, eh bien, le, politique va commencer à, le politique va commencer à en gros fixer des règles. Et là, j'ai tombé sur un article intéressant, c'est un article de dictionnaire, donc le, vous voyez, il est cité ici, le Dictionnaire universel des sciences, hein, qui écrit, et c'est l'article « Population ». Voilà, c'est un article, c'est la définition, enfin, c'est un, une, une dissertation sur la notion de « population » qu'on doit à ce, ce Jean-Baptiste Bonnet, je n'ai pas retrouvé sa trace, je crois que voilà, c'est un, un intellectuel un peu prov provincial, je crois qu'il n'était pas si loin de, de, de la frontière suisse, mais voilà, il, a, il faisait partie de ces multiples rédacteurs de, 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 du Dictionnaire universel des, des, des sciences. Et regardez ce qu'il dit, et là je m'arrête pour le, pour, le, pour, le, pour, le, pour le citer. Je ne vais pas vous dire que ça ressemble à ce que Alain Berset peut dire, mais vous allez voir qu'il y a quand même un lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il dit « tout souverain » et donc il faut bien comprendre que l'État est souverain, donc il dit « tout souverain devrait non seulement permettre mais même ordonner l'inoculation parce que le souverain en qualité de législateur, il ne peut considérer les objets qu'en général et le bien de ses sujets dans son universalité ». Et le souverain doit penser au bien général, pas aux, 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 aux éléments, si vous voulez, individuels. Bonnet continue, il dit, il n'en est pas de même de chaque père de famille en particulier. Vous voyez, d'un côté, il y a l'État, puis après, il y a le pater familias, le père de famille. Il dit, chaque père de famille qui n'envisage son enfant, enfin, envisage son enfant, que comme un individu dont la conservation est commise à ses soins. Vous voyez, d'un côté... Il y a le papa, pour être quand même rajouter la maman, mais à l'époque, on ne le faisait pas. Euh, euh, le, le papa qui s'occupe du bien individuel de l'enfant, puis de l'autre côté, vous avez l'État qui doit s'occuper du bien universel. Benet continue son, 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 sa réflexion et il dit, dans un État sagement policé, il ne devrait pas être permis à chaque citoyen de disposer aussi librement de ses enfants, de leur donner de gaieté de cœur une maladie mortelle. Donc, l'État ne doit pas laisser les pères et mères, en l'occurrence, les pères là, décider de, 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 librement de leurs enfants. Et Bonnet termine en disant, en un mot, l'inoculation de la petite vérole devrait être réduite en une affaire d'État. Donc vous avez là ce, ce moment de, de basculement du XVIIIe siècle, où donc l'État qui est soucieux du, de la santé en général, eh bien, va obliger euh, euh, à la vaccination selon des modalités qui peuvent être évidemment assez euh, différentes. Et on va voir évidemment se euh, multiplier, se multiplier les campagnes de, de vaccination. La technique va changer. Il y a voilà il y a les les médecins biologistes comme Génère qui vont passer par là, la technique va changer, on va, on va inoculer de la variole euh, euh, bovine, en l'occurrence, mais je n'entre pas dans les détails techniques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir donc, vous voyez, de la fin du XVIIe siècle et surtout tout au long du XIXe, on va modifier la biologie des corps pour les rendre, pour les rendre plus résistants euh, face aux maladies. Et généralement, on va le faire d'abord ça va commencer dans les dans les couches élevées de la population ou en particulier la petite vérole ou la variole est vraiment vue comme la pire des choses qui puisse qui puisse arriver et puis ça va descendre euh, progressivement dans les dans, dans, dans les couches sociales où on va d'ailleurs développer la vaccination gratuite euh, dès, euh, dès euh, le, ce début du, du, du 19e siècle voilà en gros euh, ce, que, ce que je voulais vous dire vous voyez à action donc, euh, action sur, euh, sur les corps, euh, action sur les choses, et puis organisation, finalement, politique de ce souci de santé. Alors, je vois bien que le, le, temps, le temps passe. Je vais juste m'arrêter, justement, sur, euh, juste sur cet élément-là. Ce n'est pas grave si je ne si je vous dis pas tout ce qu'il y a sur ces diapositives, mais l'effort qui a été fait sur, en ce qui concerne l'action sur les milieux, parce que je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant de de, 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 de se souvenir finalement de, de l'importance de cette action sur les, 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 les milieux. Tout d'abord, c'est intéressant, c'est que la notion du milieu, elle va justement être inventée à peu près à la même période où on se pose des questions sur la préservation de la santé en général. Maintenant, vous savez bien, les, enfin, les biologistes de la, qui sont dans la salle, et j'en reconnais, le savent bien. La notion de milieu, c'est le milieu de culture. Hein, J'entends quand on a une, une boîte de pétri, etc. À l'autre extrême, le milieu, ça va être un peu la mafia. Mais à l'époque, le milieu, c'est quoi Eh bien, c'est ce sur quoi on peut intervenir pour varier la vie des, des, des choses, et des gens, et des êtres hein, qui sont dans, 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 ces, dans ce milieu-là. Comme le disait encore une fois Foucault. Le milieu, eh ce n'est euh, pas juste une chose, c'est vraiment un mode de raisonnement. C'est vraiment euh, euh, concevoir que la vie, nos vies, se, dé se développent dans un cadre et qu'on peut agir dans, sur ce cadre pour orienter justement nos vies. Euh, voilà. Mais ce qui est intéressant, si on fait l'histoire de ces actions sur le, sur le milieu, c'est que ce n'est pas venu des médecins. Ce pas venu des médecins cette idée d'agir sur des milieux, c'est d'abord venu des chimistes. Et parmi les chimistes, eh bien ici, je vous montre, je vous montre Lavoisier avec sa chère épouse qui l'aidait beaucoup dans ses dans ses recherches. Des chimistes comme Lavoisier, qui d'ailleurs faisait faisait partie de, des premières commissions de santé euh, du, du royaume finissant, voilà, parce que il va d'ailleurs perdre, il va être décapité après la après la, la Révolution française. Donc, si vous voulez, les chimistes amènent cette idée très importante, c'est que finalement. On, pour, pour le dire avec des termes d'aujourd'hui, c'est que la, la biologie des corps est modifiée par les éléments chimiques qui, qui entrent dans ce corps. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un, un dessin de, 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 de Madame euh, Lavoisier, Marie-Anne Pierrette Lavoisier, qui dessinait extrêmement bien. Et on a de la chance parce qu'elle a dessiné des expériences faites par son mari. Et donc là, ce sont des expériences sur la respiration, en l'occurrence, et peut-être qu'il faut un œil un peu aiguisé pour le voir, mais il y a là quelque chose de très intéressant qui se passe, c'est qu'on étudie en gros la respiration, et ce, cet individu-là, je vais vous dire, vous n'arrivez pas à voir depuis la salle, mais en fait, il porte un scaphandre, avec juste un tuyau qui sort, et puis ce tuyau, il est, il est lié ici à une, 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 un débit, si vous voulez, de, de pompe à air que l'on actionne, en l'occurrence ici, avec le pied. Pourquoi c'est intéressant C'est parce que si on entre dans ces textes, on se rend compte que Lavoisier était intéressé finalement à, à saisir les modifications induites par l'air qui rentrent dans des corps. Et donc, c'est exactement, si vous voulez, cette expérience-là est illustre exactement ce que c'est que le milieu. Sauf que là, d'une manière expérimentale, le milieu, c'est ce scaphandre, hein, c'est le, le milieu de l'air atmosphérique dans lequel est mis ce participant ici à, à, à cette recherche-là. Et le fait qu'il s'agisse de, de l'air, en l'occurrence, évidemment, n'est pas du tout anodin. Pourquoi Parce que Lavoisier, il est, il est, il est, comme, comme beaucoup de gens dans son époque, il est persuadé qu'une grande partie des maladies circulent avec l'air. Elles sont transportées par l'air. Et, et en particulier, ça renvoie à toute cette époque des miasmes, très beau livre d'Alain Corbin qui s'appelle « le, le, le miasme et la jonquille », euh, où, où chaque fois c'est cette idée que quand l'air est putride, eh bien, elle transporte justement des, des, des maladies. Et c'est cette conception, c'est cette conception chimique, en quelque sorte, du corps, mais en même temps de la santé, qui va donner lieu à la santé publique dans son, sous son ancien nom qui s'appelle euh, l'hygiène. Et là, je, veux, je, je, je vous montre ce traité d'hygiène que, 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 que j'ai lu euh, assez ati, euh, attentivement. Ce traité d'hygiène, eh qu'est-ce qu'il dit Il dit, ben, il, dit que il faut, ben, il explique exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut agir sur les milieux pour préserver la santé. Et regardez, donc, on est... On est entre deux dates, si vous voulez, on est autour de 1838, mais il y avait eu une première édition un peu plus tôt, donc on est dans ce premier tiers du 19e siècle. Et regardez comment on, comme on est en train déjà de conceptualiser l'action sur les milieux, ou même, on pourrait dire de manière plus générale, les actions sur la santé. Dans la première classe, vous voyez... On étudiera l'action que les corps environnants exercent sur nous, c'est donc une citation, hein, comme l'atmosphère et ses dépendances, les localités, les eaux, les climats. On appelle ça les circumfousas. Circumfousa, si jamais on vous demande ça à l'apéro ce soir ou au repas de famille, ça on peut dire que c'est le premier mot qui a été mis sur la leçon d'environnement. C'est ce, ce qui nous entoure, les circumfusa. Donc, il faut gérer les circumfusa pour éviter que ces circumfusa nous, nous rendent malades. Après, ce qu'il faut gérer aussi, c'est les applicatas, c'est tout ce qui touche la peau. Ensuite, les ingestas, tout ce qu'on mange. On voit là, évidemment, déjà l'origine du contrôle alimentaire et, et, et en même temps, évidemment, la purification de l'eau, etc. Après, évidemment, il faut gérer les excreta, c'est-à-dire tout ce qui sort du corps. Ça, c'est évidemment toute la longue histoire des égouts, etc. Il faut aussi gérer, c'est très intéressant de lire ça en 1838, les gestas, c'est-à-dire l'activité physique des gens, qui est, qui, est très, qui est très tôt mise en corrélation avec les, les états de santé. Et puis enfin, ça c'est assez intéressant. Eh bien, il faut, il, faut, il faut gérer les, les, les percepta, c'est-à-dire les perceptions que nous avons de notre monde environnant, avec cette idée finalement que le moral peut avoir des actions sur le physique et que c'est en gérant les percepta, pour prendre ce langage de l'époque, qu'on arrive à, à maîtriser la modulation, si vous voulez, du moral ou si vous voulez du psychique sur le, le, le physique. Mais ce qui est très intéressant, voyez-vous, c'est, me semble-t-il, c'est quon on assiste là à, à une vraie révolution, je dirais anthropologique, puisque c'est la définition même de, 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 de l'homme, enfin au sens de l'humain euh, qui, 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 une nouvelle définition de l'humain euh, qui apparaît, c'est un humain que l'on pourrait considérer comme un humain poreux, un humain euh, qui est perméable. Et là, une citation, vous voyez, on lit dans ce traité d'hygiène, « Le corps de l'homme, placé au milieu de l'atmosphère, ne doit pas être seulement envisagé comme une masse sur laquelle les influences atmosphériques n'agissent que physiquement. » Donc, ce n'est pas juste vous voyez, comme si vous receviez des petits, des petits grêlons ou des, des gouttes de pluie sur votre corps. Mais le corps de l'homme doit, doit encore être considéré comme un composé dans l'intérieur duquel il se fait de véritables combinaisons chimiques de ces principes entre eux et avec ceux de l'air. Vous avez là, sous les yeux, un des lieux de naissance d'une conception chimique du corps de l'humain qui va donner lieu, évidemment, à la politique de maîtrise des milieux qui sont chimiquement liés à la biologie de nos corps. Et alors après, ribambelle de choses, on va évidemment on va évidemment euh, euh, agir. Là, en l'occurrence, ce seraient les, les ingestas, mais, mais en même temps les excreta. Ici, le, 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 la fameuse recherche de Snow, qui avait montré la corrélation qu'il y avait entre le choléra et, et, et un certain nombre de pompes à eau de Londres, avec cette idée, évidemment, qu'il qu'en fait un des pères de l'épidémiologie, qui a montré que la cartographie des pompes à eau infectées y était corrélée avec le nombre de malades dans les quartiers et donc il s'agissait de produire de l'eau de meilleure qualité mais surtout de fermer les pompes qui étaient infectées et là la fameuse pompe euh, fermée par Snow c'est devenu un objet touristique c'est la pompe à laquelle on a enlevé la, 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 le levier en fait, qui se trouve toujours, je ne sais plus où c'est à Golden Square, enfin, Broad Street à Londres mais surtout aussi, évidemment, quelque chose de très important qui va être fait ça va être la, la, la métamorphose des villes et, et là, l'exemple le plus parlant, je dirais, c'est évidemment la ville de Paris qui va être complètement métamorphosée par application de cette nouvelle conception de la santé et surtout de la, du rapport entre le milieu et la santé des humains. Et ici, ça va être quoi Eh bien, ça va être la, 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 la restructuration de la ville par le baron Haussmann, en particulier, qui travaillait, euh, qui, à l'époque, euh, euh, Napoléon, je crois que c'était Napoléon III, mais je ne mets pas ma main euh, au feu. Ah ben oui, il est là. Donc euh, Haussmann, qu'est-ce qu'il va faire Il va transformer la ville, mais pas seulement, pas peut-être aussi pour des raisons esthétiques, mais essentiellement pour des raisons sanitaires. Et Haussmann va inventer, va développer, finalement, deux, deux, deux lois, si on veut, deux règles. La première, c'est que les avenues qu'on aime, aime bien se balader à Paris, elles doivent être euh, euh, deux fois plus larges que hautes, c'est ça le, le, le principe d'Haussmann, pour faire en sorte que l'air puisse beaucoup puisse passer d'une manière libre, contrairement à, 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 ces, à ces quartiers euh, avec les petites rues, encore les égouts circulaient au milieu, etc. Puis la deuxième chose que va inventer euh, Haussmann, à part le style haussmannien, c'est qu'il faut doter les grandes villes de ventilateurs pour chasser les airs corrompus, l'air corrompu. et c'est ainsi qu'il va inventer, par exemple ici, la, la place de l'Étoile, qui après s'appellera Charles de Gaulle-Étoile, où vous avez tous les boulevards vous, tout le monde, enfin, si vous êtes allé à Paris, vous avez expérimenté ça. Des fois, on a l'impression qu'on a, a un coup de vent qui apparaît, etc. C'était voulu par Haussmann pour brasser l'air et donc le, le, le nettoyer, en quelque sorte, la, la, la ville des, des, des miasmes. Alors, voilà en gros pour, pour cette action sur, le, sur, sur les choses. Et là, vous, vous me donnez trois minutes encore et après on aura le temps d'un échange je ne peux pas faire à moins de, de mentionner, même si c'est un peu rapidement, un autre, une autre cible que, qui est encore aujourd'hui évidemment très actuelle, euh, l'autre cible de la santé publique, eh c'est agir non pas sur les corps, non pas sur les choses, mais sur le psychisme des gens, sur leur comportement. Et ça, ça, ça c'est typiquement un, un, un phénomène qui commence à apparaître... Au 19e siècle, fin 19e siècle, mais qui va surtout se développer au 20e siècle, en particulier avec les outils de, de communication. Ici, vous voyez, je vous montre quelques, quelques exemples. Tout d'abord, c'était le chemin de l'affiche. Il y a toujours des affiches encore pour Covid aujourd'hui. Là, c'est ce, toute une série d'affiches euh, concernant la, la tuberculose. Je trouve intéressante cette série parce qu'elle vous montre bien comment est-ce que la santé est pensée d'un point de vue politique, et on pourrait presque dire aussi idéologique. Ici, vous voyez, c'est la tuberculose, c'est vraiment la grande faucheuse. On retrouve cette iconographie, c'est la mort qui arrive et il faut se préserver de cette grande faucheuse avec évidemment une mise en scène morale très importante. Vous avez ici cette famille cette famille prise au dépourvu qui se retrouve dans la rue avec la grande faucheuse qui arrive, etc. etc. Bon, bref, je ne veux pas entrer dans le détail iconographique. Il y a là cette dame qui, 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 qui secoue un drap par la fenêtre, etc. Bon, regardez celle-là, on est en 1918. C'est assez intéressant, regardez. Cette, alors ça, c'est toujours, toujours, donc ça c'est pour la pu tuberculose, mais là c'est de la pub, si vous voulez, pour les visiteuses d'hygiène, les visiteuses d'hygiène, on pourrait dire les infirmières à domicile qui viennent faire de la pédagogie de la santé à domicile. Et regardez l'enfant que cette, que cette infirmière porte. Eh bien, si vous regardez cet enfant, eh bien, je ne sais pas si vous voyez depuis votre place, mais il a ici la, la fameuse petite calotte rouge, le petit bonnet rouge, c'est une infirmière qui porte la République. Donc, qui, qui manifeste bien, vous voyez, à la fois ce souci de santé de la République, avec cette idée, justement, que c'est la visiteuse d'hygiène, qui est, la, qui est en quelque sorte le bras, je ne vais pas dire armé, mais cas, le bras équipé de la République pour sauver les gens de, de la tuberculose. Ici aussi, vous voyez, c'est écraser la tuberculose et sauver l'enfance. On retrouve aussi ici bon, du bleu, du rouge et du blanc, parce qu'on est dans le contexte français. Et là, vous avez, vous avez vraiment cette, cette figure très, très symbolique, finalement, de, de, la, de, la, de la santé qui doit écraser le danger pour préserver en particulier les, les jeunes. Puis après, évidemment, ça suit ici, en 1917, cette horrible affiche qui dit « Il y a deux fléaux, le Bosch et la tuberculose. » Et donc l'aigle Bosch sera vaincu, la tuberculose doit l'être aussi. Voilà un amalgame entre les relations géopolitiques de la France et de l'Allemagne et la lutte contre la tuberculose. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, c'est comment on va développer, dans, la, dans le domaine de la santé publique, une réelle stratégie d'influence, justement, euh, sur les psychologies des gens, sur leur subjectivité, sur leur conscience. Et ça, ça va être la, la grande époque, cest à de la propagande en santé. Alors, je n'ai pas trop le temps, parce que je vois en plus que vous êtes très fatigués, mais... Euh, la propagande, c'est intéressant parce que la propagande a été inventée par le neveu de Freud qui s'appelait Edward Bernays. Et, et, et qui est un inventeur de la propagande qui va faire le livre qui s'appelle Propaganda, qui d'ailleurs était sur la table de chevet de Goebbels. Mais Bernays, il va inventer quelque chose de très très important. C'est, bon, c'est l'idée que l'on peut gouverner en quelque sorte les gens par des sentiments pour aller extrêmement vite. C'est ça la, la, la propagande. Et pourquoi est-ce que je vous montre ça C'est parce que dès que les moyens, les moyens techniques le permettent, en particulier les moyens de communication de masse, on va faire de la propagande en santé. Mais on va miser, vous allez voir, largement d'abord sur les sentiments. Alors, puisqu'on est équipé pour cela, je vous montre ce petit film muet qui s'appelle « L'apéritif » de 1928 et puis qui, 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 qui vous verrez a, a, a des aspects assez intéressants sur lesquels je rebondirai. Donc je peux parler un peu dessus. Vous voyez, c'est un film officiel, ministère de l'Agriculture, qui appellent l'apéritif et qui passait donc souvent en avant-première, avant, avant le journal, le ciné-journal, voire éventuellement avant les, les films muets. Ça s'appelle l'apéritif. Voilà, c'est la fin de, de ce petit film. Vous voyez, ce film est intéressant parce que donc vous avez vu à la, la, la date on est en 1928, c'est qu'il met en scène beaucoup des éléments intéressants qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. C'est tout d'abord l'idée que ne pas préserver de la santé relève du domaine de la faute. Dans ce cas-là, je ne suis pas en train de faire des généralités, hein, quand que je ne suis pas du genre à faire des généralités, mais dans ce cas-là, il y a quelque chose de l'ordre de la faute. Bon. Ensuite, lorsqu'on fait une faute... Comme on voit bien, d'abord, la... vous avez vu, tout, tout est centré sur la mère. Hein. Le, le gars qui a donné le, 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 du, du vin rouge à la petite fille, euh, il n'a rien. Voilà. Mais la mère, qu'est-ce qu qu'elle fait la mère Elle se culpabilise par rapport à une faute hein. Et, et là, on, on la sent en, en, dans un devoir moral de préservation de la santé. C'est un seul exemple, je pourrais vous en montrer d'autres, mais vous voyez bien comment, finalement, ce souci de santé, il est, il est sorti depuis, enfin, au XXe siècle, il, va, il, est, enfin, dis, il est largement sorti, je dirais, de cette technologie de l'État qui visait à comprendre et à analyser l'état de santé des populations pour être complètement incorporé par les, les, les individus dans un registre qui est à la fois... Qu'on peut dire cognitif, il faut savoir pour, pour agir, et dans un registre moral, si tu n'agis pas, tu ne joues pas le jeu, avec justement toute cette, cette, cette rhétorique disons, de la moralisation des actions en, en, en santé. Et là, je, vous, je, vous, je, vous, je vais terminer par un, par un petit film, parce que je vois que le temps passe et puis on pourra échanger, par un petit film qui va, que, que je vais vous montrer et qui montre finalement l'ampleur de, de cet effort des États par rapport à la santé. Vous allez sans doute un peu rigoler, mais il est, ce, ce petit film eh bien, concerne un geste de santé que nous faisons toutes et tous tous les matins qui consiste simplement à se laver les dents. Et, est -ce que, et je vais vous montrer ce film parce qu'il a l'avantage de montrer que ce qui est évident aujourd'hui, qu'on qu qu ne conçoit quasiment même plus comme un comportement en santé, a été le fruit d'un très très long processus que les sociologues appelleraient un processus de socialisation, qui est entre autres passé par la propagande et les apprentissages, ici des apprentissages d'autant plus massifs que nous nous trouvons au Japon. Je vous montre ce petit film qui est, qui est, qui est tiré d'un documentaire sur la santé euh, de, de, de France Télévisions de 1981 si je me souviens, si je me souviens non de 1979, excusez-moi. Re, re, regardez ce, ce film que je trouve assez amusant. Hop là, pardon. Il faut juste que je, que je trouve voilà, le bouton. Au Japon, ce ne sont pas des centaines, mais des milliers d'écoliers qui se brossent les dents. Cette excellente mesure d'hygiène n'est-elle pas le signe d'une pénétration de la médecine dans notre vie quotidienne Et alors après ça continue, mais j'ai pas le temps Terre de vous le montrer. De la liberté, avec euh, dans un domaine, dispensaire, des... tout ce domaine de la de la périculture où l'État vraiment, en particulier en Angleterre et en France, va vraiment prendre le pouvoir, en particulier sur les enfants, dans ce qui s'appelait à l'époque l'élevage des, des des enfants. Et je terminerai, euh, euh, sans vous avoir tout dit bien sûr, par, par cet outil-là de, de, de prévention, cet outil de santé publique que, que, que vous connaissez toutes et tous, on est dans les campagnes contre le sida et, et là je trouve très intéressant évidemment aux yeux du, du sociologue et aussi un tout petit peu de, 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 de l'historien, c'est que cette, ces campagnes-là, la, que la Suisse a, a magnifiquement menées, il ne faut pas oublier par comparaison internationale, c'est sans doute en Suisse qui a eu la plus grande inventivité sanitaire dans les campagnes euh, contre le, le sida, mais cette image, je la trouve évidemment très intéressante, c'est parce que dans le cas évidemment du sida, on a, si vous voulez, la santé publique est, est, est entrée dans le plus intime des intimes, en, en l'occurrence euh, dans le domaine évidemment de, de la sexualité et, et, et avec cette affiche qui avait beaucoup marqué euh, à son époque. Donc je vais m'arrêter là, simplement en ayant, enfin, en, en ayant l'espoir de vous avoir montré Comment, justement, ce, ce souci de santé a été inventé pour des raisons d'État, des raisons économiques Comment des moyens de santé ont été inventés euh, en, dehors de la, en dehors de la médecine On a parlé d'inoculation de la, de, la, de, la, de la variole, mais aussi du côté des architectes et des urbanistes, comme des gens comme, comme euh, Haussmann, etc., etc., chez des chimistes comme Lavoisier, etc. Et comment ce souci de santé eh bien, il a été profondément euh, subjectivé, comme on dit dans mon jargon, c'est comment ce souci de santé doit faire partie, en quelque sorte, de chacun de nous, comme une norme complètement intériorisée, que ce soit du, du, du brossage des dents d'après les repas, ou etc., en tout cas le matin et le soir, euh, euh, à ce, ce, ce devoir moral euh, d'aller se faire euh, vacciner. Et je sais que vous l'êtes tous, puisque vous avez eu un contrôle sanitaire à l'entrée. Voilà, je m'arrête là, merci.
1: Encore un très 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 grand merci, Monsieur Panez pour cette conférence extrêmement intéressante et vraiment préparée sur les chapeaux de roue depuis depuis ce matin, même si vous disposiez visiblement déjà
0: de oui oui, 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 oui j'avais du matériel de mat <rire> mat mat matériel
1: mais malgré tout euh, un très très grand merci pour cette in intervention qui nous qui a, nous a sauvé quand même un tout petit peu cet après-midi. Alors maintenant, il y a la possibilité de que vous posiez des questions, des remarques, des interventions. Tout d'abord, je vous remercie pour cette conférence fascinante. J'aimerais vous demander la question suivante. Lorsque l'inoculation a été introduite, quelle a été la réaction de la population
0: C'est une bonne question. Euh, tout d'abord, l'introduction a été très, 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 très longue. Et, et, euh, alors, y a, il, faut, il faut regarder en fonction des populations. Vous aviez, par exemple, comme je ai montré sur l'image, souvent les classes, euh, les classes aisées, euh, qui étaient assez proches, si vous voulez, euh, de la science ou de la connaissance, euh, généralement n'hésitaient pas à, à, à recourir à l'inoculation pour sa famille. Et en cela, d'ailleurs, c'est souvent les, les rois, les reines, les nobles qui montraient l'exemple. Et ils étaient suivis par des gens qu'on pourrait dire les nobles, les bourgeois, etc. Il y a une autre population qui était les gens qui, au contraire, sont tout au bas de l'échelle, où là, on, leur, on, on, on obligeait l'inoculation, donc c'était vraiment une obligation, et ça en particulier dans les colonies, où on a vraiment des, des textes qui expliquent comment est-ce qu'on utilisait l'inoculation à la fois pour préserver les personnes quasi-esclaves, mais en même temps pour continuer à étudier les effets négatifs de l'inoculation. Maintenant, au niveau de ce qu'il aurait, si vous voulez, au milieu, ben, c'est pas facile de... Enfin, de, de, la, la réponse que je provisoire que je peux vous donner, c'est que l'inoculation de gens comme nous, si vous voulez, euh, eh bien, elle, elle, elle a été liée à, à un dispositif d'État, c'est-à-dire à, à la fois à la quasi-obligation, en gros, on peut dire, et, et l'obligation en particulier chez les enfants, avec l'idée justement qu'on va profiter de l'institution-école, en, en gros, pour commencer à préparer les corps biologiques des enfants à, à être protégés pour la santé. Donc d'un côté, vous voyez, la contrainte chez les gens de peu, euh, euh, la conviction chez les bourgeois, les, les aristocrates, etc., euh, qui ont été d'ailleurs assez vite convaincus, et puis la nécessité, en quelque sorte, d'une contrainte soft au milieu qui passe par d'autres institutions, par exemple l'école, ou bien la périculture, enfin toute une série d'institutions de, de, de prise en charge des gens. Donc, c'est n'est en tout cas pas complètement homogène. Hein. Ce n'est pas, pas homogène. Mais ça a duré très longtemps, c'est ça qui est incroyable. Quand vous regardez cette histoire-là, vous avez les mêmes questions qui sont posées sur un siècle. Euh, c'est ça qui, qui, qui est étonnant. C'est des fois un peu déprimant, parce que moi, quand je, quand je vis comme citoyen, comme sociologue, la situation d'aujourd'hui, et je revois les mêmes questions en 2020 qu'elles qu apparaissaient déjà dans la littérature en 1720. Ça fait quand même un moment. Je trouve intéressant. Ça répond à votre question. Mais c'est une très bonne question. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai appris ça par mes, amis, par mes amis historiens de la, de la médecine, aussi médecins d'ailleurs. Souvent, quand on regarde les choses de loin, on pense que dès qu'on a une solution, pouf, ça marche et puis ça s'est diffusé. Ben non, c'est rarement ça. Il euh, y, y a une autre aventure, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais parce que bon, voilà, c'était pas le but, mais une, gros, une grande aventure, vous voyez, dans le domaine médical, euh, qui est la, la mise en évidence par James Lind que, que les citrons, les oranges étaient bons contre le scorbut. C'est une, toute une histoire, l'histoire du scorbut. Puis on se dit, mais c'est quand même dingue là. Il suffit de mettre des citrons, des oranges dans les cales des bateaux, d'en donner un peu aux ma, au matelots, et puis ils n'attrapent plus le scorbut. Bah, cette chose-là. Comme c'était controversé, comme en même temps ça coûtait, etc., etc. ça a mis plus d'un siècle pour devenir une norme. Et, 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 et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a, il y a des fois des, des éléments qui, voilà, donc, dont la technique nous paraît finalement relativement euh, euh, connue, maîtrisée, efficace, mais vous avez souvent des éléments euh, contextuels, que ce soit économique, que ce soit politique, etc., et bien qui... Euh, qui euh, qui empêche justement les, les, les implémentations. Puis là, je ne peux pas m'empêcher, puisque je suis aussi citoyen, puis la moitié de mon salaire vient d'une faculté de médecine, <rire> c'est que, ce qui, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, la, 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 ce qu'on entend sur le, sur le vaccin, et en particulier sur la technologie ARN, il y, avait un, il y a un argument qui est très vite sorti, mais tout le monde l'a entendu, cet argument, c'est c'est aller trop vite, ce n'est pas possible. Oh, quelque chose de bizarre. Mais ce qu'on n'a pas dit effectivement aux gens, c'est que cette technique, finalement, elle était déjà travaillée depuis très longtemps. Mais dans d'autres contextes, je ne suis pas spécialiste, il y en a dans la salle, en oncologie, ou par rapport à d'autres affections virales, etc. Et puis là, vous voyez, tout à coup, la rapidité crée tout à coup un espèce de mouvement, un espèce de mouvement de doute, à la limite, qui a même confiné des fois au complotisme, avec cette idée que euh, euh, c'est trop rapide, donc ce n'est pas possible. Donc c'est juste un élément pour montrer des fois ces éléments contextuels tout à fait, qui sont, auxquels il est... Enfin, des fois, c'est difficile de s'y attendre. Mais comment des éléments contextuels comme ça, par exemple le doute sur la supposée rapidité de mise en place d'un vaccin, comment ça va nuire à une campagne de, de vaccination et, et, ça, et ça a toujours été comme ça, si vous voulez. Mais encore une fois, parce que, parce que le, le, le mode de prévention pastorien vise à modifier nos corps pour, les, pour permettre d'affronter euh, euh, des, des risques. Et, et la modification de son corps reste euh, un, un, un problème encore aujourd'hui. Et en particulier, là je me fais un petit peu anthropologue, mais je sais, j'ai je mon, mon ami Marion Drot qui est là, qui m'écoute et je regarde ses yeux pour savoir si elle, si elle va être d'accord avec ce que je dis. Le, le rapport au corps est évidemment très important parce que, il n'est pas, pas partout pareil. Euh, en Allemagne, par exemple, alors c'est difficile de dire en Allemagne, mais disons dans la culture germanique, la culture germanique a été très marquée par la naturphilosophie. Et si vous lisez la naturphilosophie et puis en particulier ce qu'était la médecine romantique, c'est vraiment une vraie médecine, une vraie tradition, il y avait cette idée finalement que le, que le corps était toujours suffisamment compétent pour s'adapter à, à la menace. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans la tradition anthroposophique encore aujourd'hui. Et donc, vous voyez, c'est un autre exemple, comment tout à coup, une, une tradition, mais une culture du corps, ben, fait que la pénétration, si j'ose dire ça comme ça, euh, sociale et populationnelle du, du vaccin est, est, est modulée. Voilà, Il est difficile aujourd'hui de, de, de comprendre peut-être des différences entre l'Italie d'où je viens et, 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 le, et, et les cultures germaniques que je viens d'évoquer rapidement, si, si on n'a pas en tête que nous avons effectivement des cultures du corps, des conceptions du corps, des, des cultures de soins de soi qui diffèrent d'une manière assez importante, ou qui peuvent différer d'une manière assez importante. Voilà, excusez-moi pour la longue réponse à, à votre
1: invitation à, à compléter. D'autres questions Remarques
0: Merci pour votre remarquable conférence. C'est une question dans la suite de ce que vous venez de dire. Je pense à la loi Covid dont il a été question ce week-end. et Si on regarde la carte suisse, on voit qu'il y a une sorte de traînée rouge au centre du pays qui va en gros depuis le pays d'en haut jusqu'en Appenzell Road intérieur. Est-ce que c'est en relation avec ce que vous venez de dire ou vous voyez d'autres raisons La question est évidemment compliquée et la réponse le sera aussi sans doute. Oui, ben bah, écoutez, j'ai envie de vous... Je, euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut, il faut rentrer... Enfin, un, je n'ai pas la réponse à la question. Par contre, une manière de, 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 de formuler une réponse, c'est évidemment de, 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 de parler d'un phénomène multifactoriel. Mais alors maintenant, on peut se dire, on peut commencer à lister les facteurs. Bon. C'est vrai que vous avez peut-être un facteur voilà, de culture germanique du corps, c'est-à-dire, quand, on, est, voilà, quand on, on laisse le corps affronter la maladie, et le corps est assez puissant. Bon, ça, c'est quelque chose. Deuxième élément, et ça, vous, 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 on le sent très bien, dans, lorsque, lorsque, même dans les, dans les documentaires qui ont été faits, ou même les sujets télévisés qu'on a vus, c'est vrai que les populations, les populations euh, campagne, de campagne euh, recourent moins à la médecine. Donc, il y a là une proximité avec la médecine, avec l'institution médicale, qui n'est pas la même. Donc, voilà, on se... Voilà, on fait, on fait avec ce qu'on fait, etc., etc. Mais après, il y a sans doute aussi un, un problème, évidemment, je pense que le problème dont le plus difficile à analyser, ça a été la politisation du... du, 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 du la, la politisation, que ce, soit, que ce soit du coronavirus, ou que ce soit de la prévention, ou que ce soit des mesures. Et c'est vrai que dès qu'on dès, dès qu a un phénomène de politisation, on est aussi obligé d'aller chercher, évidemment, dans, les, dans, les, dans le registre, justement, du politique. Et c'est vrai que, ben, euh, disons, la, la, la droite traditionnaliste, euh, qui, qui, qui s'est construite généralement contre l'État, c'est vraiment, euh, c'est connu hein, des politologues, moi je ne suis pas politologue, mais ça on le sait, la droite Enfin, il y a plusieurs types de droites, mais il y a en particulier une, une, une droite qui est depuis très longtemps contre l'État, donc contre l'intervention de l'État, qui à la limite pourrait devenir une droite libertarienne, je ne dis pas que c'est le cas en Appenzell, mais ça a été le cas en particulier aux États-Unis, où là ben justement vous avez, comment dire, la politisation, du pro, de, 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 la politisation du problème de santé crée un autre, crée un autre registre qui est celui du, du positionnement politique. T'es pour l'État, t'es contre l'État, ce qui voudrait dire t'es pour les mesures, t'es contre les mesures, t'es t'es pour euh, etc etc et donc je pense qu'il y a il y a tout, il y a tout un système disons de de strates comme ça puis après mais là je 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 je, je deviens quasiment journaliste même si j'ai beaucoup de respect pour les pour les journalistes c'est vrai qu'il y a quand même eu un phénomène dont on a aussi beaucoup parlé en particulier dans la presse et en particulier à Nouvel An, avec le discours de l'IDC à Nouvel An, c'était l'opposition entre la ville et la campagne. Notre dernière stratégie, disons, d'une droite comme l'UDC, c'est l'idée de faire une opposition ville-campagne. Donc, il faut bien, moi, moi qui suis sociologue, je sais très bien que les individus, nous-mêmes, évidemment y inclus, ont saisi toutes les occasions pour pour finalement actualiser ce qu'on pense, actualiser ce qu'on croit, dire ce qu'on est, etc. Et donc, après, à un moment donné, vous voyez, quand on commence à faire la réputation des villes comme étant plutôt Rose verte, très, voilà, très, 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 très ouverte aux politiques sanitaires, avec l'idée que, effectivement, on peut prendre soin de soi pour tenir, pour pour prendre soin de tout le monde. Et là, vous avez encore un autre élément qui est un clivage ville campagne qui commence à apparaître. Donc c'est un millefeuille, quoi. C'est vraiment un millefeuille, et c'est et c'est évidemment difficile de donner une de donner une de donner une, une réponse définitive. Maintenant, si j'enlève ma, 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 mon petit béret d'homo de, de, academicus, et puis si je vous parle comme citoyen, bon, moi, le, je suis un peu intervenu aussi un petit peu dans les médias là-dessus, moi, je trouve, en tant que citoyen, que le problème, c'est précisément la politisation de ce problème de santé. Et, et, et mes collègues médecins m'ont dit « mais es, c'est bizarre, tu, tu, c'est comme si tu reniais ce que tu es », parce que je, disais, je leur disais « moi j'espère qu'on va réussir à re le, le, le problème Covid, c'est-à-dire à, à le remettre finalement dans, dans, un, dans, un, dans un contexte, dans un, dans, un, dans un tiroir, si vous voulez, qui soit vraiment un tiroir sanitaire ». Parce que là, évidemment, la politisation a, fait des, des, a eu des effets quand même que je considère évidemment comme extrêmement problématiques, que ce, que ce, voilà, que ce soit l'opposition à, à l'État, les manifestations violentes ou encore les, les théories du complot. Donc ça, pour moi, c'est ça le problème, si vous voulez. Et puis comme le disait, ça fait, ça fait un peu fin de speech, mais j'écoutais à la télévision dans une émission que je qui s'appelle c'est sais plus une émission qui s'appelle politique quelque chose comme ça sur France 5 et il y avait euh, le, il y avait notre collègue historien euh, Horry, qui était là O-R-Y, c'est euh, Jean-François Horry, grand historien français et, et, et lui il n'a pas arrêté de dire que ce que lui inspirait ce que nous vivons c'est le fait que nous sommes dans dans, dans il appelait ça euh, euh, la société des individus de masse c'est une société où, société de masse des individus. Bon, ben, moi, je pense que le problème, il est là. C'est que là, si voulez, où est ma crainte aujourd'hui, ma crainte de citoyen peut-être un peu progressiste, c'est que l'épisode Covid soit le symptôme. Le symptôme, ce n'est pas, pas en soi, bien sûr, c'est un phénomène, mais, mais, mais c'est peut-être plus un symptôme qu'une cause. C'est Le symptôme, disons, d'une société d'individus de, 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 de masse, euh, qui qui aujourd'hui va être disons, de plus en plus difficilement gouvernable par la forme traditionnelle que l'on a inventée à partir, bon, voilà, à partir du 18e, 19e siècle, qui est l'État. Et, et, et ça, je pense que c'est plutôt ça, mon souci. Bien sûr, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui, qui meurent. Enfin, je pense qu'on a tous de la compassion. Mais le souci, c'est que Covid soit le, soit le symptôme, euh, finalement, du, du délabrement d'un vivre-ensemble euh, qui est marqué par euh, l'individualisme et, euh, euh, et par une, une, l'absence totale de hiérarchie, de légitimité, de crédibilité, euh, etc., etc., etc. Bref. Une espèce de, de grosse soupe où des, des petits pois essayent de nager sans savoir que c'est des petits pois. Voilà, enfin, je suis un peu méchant.
1: Peut-être, de, de, de mon côté, encore une, une, une petite remarque, une petite question, justement, avec cette politisation de, 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 de la santé, de, de, si l'on si veut comme ça, avec ces contestations... Qui, 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 se, qui se font et qui se transforment aujourd'hui en des vrais mouvements sociaux et là on, on, on revient un tout petit peu au sujet originel de, cette, de cette, cet après-midi comment expliquer qu'aujourd'hui, maintenant cette contestation qu'il y a peut-être eu déjà, déjà depuis longtemps que, que contre les mesures sanitaires qui étaient très souvent euh, contraignante pour, de, pour des gens mais que ça se transforme aujourd'hui en, en un vrai mouvement de contestation et, et même avec une certaine, certaine force, il y a quand même 38%, mmh. 38 de, la, de la population qui a voté contre et qui était sans, sans, sans doute influencée aussi par ces mouvements des Freiretstrichl et, et autres qui n'ont pas cessé de, de, de se manifester. Mmh. Ça, c'est quand même un phénomène nouveau. Mm. Alors,
0: <rire> je pense qu'Olivier Filleul aurait été mieux placé que moi pour vous répondre, mais il est au fond du lit, donc je vais essayer. Moi, si je n'ai pas la réponse encore une fois exacte à votre question, enfin une réponse tout à fait précise à votre question, mais si on, si on regarde un tout petit peu la, 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 la situation euh, un peu au télescope, comme si on prenait un petit peu de distance... Ça vaut la peine d'essayer de faire une comparaison avec un des sujets dont, dont Olivier Filleul est spécialiste, c'est les gilets jaunes. C'est intéressant parce que les gilets jaunes, c'est donc quand même un mouvement qui a été, en tout cas en France, relativement massif qui a été caractérisé par le fait que les, 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 les clivages, ou en tout cas l'organisation politique traditionnelle, n'était pas, euh, pas représenté. Vous pouviez avoir des gens qui votaient euh, Le Pen ou qui avant votaient socialiste ou autres, etc. Et puis l'autre élément que je trouvais assez intéressant, c'est que les Gilets jaunes se sont, se, sont, se sont mobilisés sur des éléments à la fois très individuels et très partagés. Le prix de l'essence... Euh, Enfin, toutes, toutes les raisons, toute, toute une série de raisons d'insatisfaction qui étaient très très proches de la, de, la, de la vie quotidienne en fait. Donc vous avez là des gens qui, ont, qui sans doute ont quand même une certaine souffrance et qui, et qui, qui, qui manifestent et qui, veulent, et qui veulent agir, mais agir sur des choses qui les concernent très directement, mais sans forcément importer de l'extérieur des explications des grands discours, ou ce qu'on dans notre domaine, on appellerait des grands récits. Et ça donne des, des espèces de, de mouvements, on pourrait presque dire, enfin à l'époque on les aurait peut-être appelé des mouvements spontanéistes, où tout à coup vous avez une sorte de foule qui arrive là, avec une, avec une, une, une force très très grande, mais qu'il est très très difficile, disons, d'analyser comme un ensemble, parce qu'il est pluriel. Moi je pense aujourd'hui, si vous voulez, pour répondre à votre question, je pense qu'il est très difficile de dire que les trente et quelques pourcents qui ont voté contre la loi Covid ce week-end, je ne pense pas qu'ils forment un groupe. Ils ne forment pas du tout un groupe. C'est la, la somme enfin, statistique de toute une série, je dirais, de revendications qui sont basées sur un sentiment, je dirais, de, de difficulté à vivre, qui là, en l'occurrence, s'est manifesté contre la loi COVID, mais qui se manifestera, dans, dans, enfin, qui s'est déjà d'ailleurs manifesté par le passé sur d'autres objets. Alors maintenant, si vous me poussez un peu, et, et, et j'essaye je, 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 d'aller du côté de justement de, de ce qu'on appelle, je dirais, l'anthropologie morale. Il ne faut jamais oublier que les gens, se, contrairement à ce que disons les idéologues ou les, ou les historiens un peu généralistes ont pu dire, si les, les gens se mobilisent toujours par rapport à des choses qui les touchent. Et là, je, 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 il y a un, un, un auteur qui, qui revient beaucoup dans nos, dans nos, dans nos débats, en, en sociologie, en anthropologie, c'est Hippie euh, Thompson, l'historien Thompson. Et lui, Hippie Thompson, il avait analysé, c'est un historien qui écrivait dans les années 70, il avait analysé euh, les, les, les grands mouvements populaires, en, en particulier à l'époque de, de, de la famine, des famines en particulier en, en Angleterre. Et pourquoi est-ce que je vous parle de, de ce travail d'E.P. Thompson sur les famines C'est parce qu'il avait montré qu'en fait, c'est pas, euh, euh, pas Marx, en l'occurrence, qui avait raison, qui consistait à dire les gens se mettent à se révolter contre quelque chose qu'on appellerait le capitalisme, ou, ou, ou à cause de, des, 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 des dissymétries, des modes de production, et, et, etc. Ce qu'il a montré dans son travail d'historien, c'est que le levier le plus puissant qui met les gens en mouvement... C'est un levier qui est toujours moral. Et qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre à l'époque de la famine Eh bien, c'est que l'Angleterre était bon, voilà, pour aller vite, c'était encore une monarchie, même si elle commençait à être parlementaire, et où les, les personnes, eh bien, qu'est-ce qu'elles disaient au souverain Elles disaient au souverain c'est ton job de nous donner au moins à manger. C'était ça, ça, le contrat moral, on veut bien travailler pour le souverain, on veut bien être les quasi-esclaves en gagnant très peu de choses, mais nous donner à manger, c'est le rôle du souverain, c'est-à-dire le souverain comme protecteur, qui doit au moins s'occuper de ce minimum de, de protection. Et la famine a été vue comment, d'après Hippie eh bien, comme une rupture de ce contrat moral et non pas comme une critique, si vous voulez, de gens qui se mobilisaient contre l'économie de marché qui commençait à apparaître, en l'occurrence, en Angleterre. Alors, je ne veux pas dire que Marx avait tort dans ses analyses, Dieu sait s'il est intelligent, mais je crois que ça nous rappelle à quel point les, les gens se mobilisent sur des enjeux qui sont moraux. Et moi, quand je vois des gens dans la rue qui aient des cloches ou pas des cloches, ou des gens qui hurlent contre la vaccination ou qui s'enferment, disons, dans des théories quand même un peu problématiques du point de vue ne serait-ce qu'intellectuel et cognitif pour expliquer la situation, je pense évidemment aux théories du complot. Eh bien, je ne peux pas me faire autrement que d'y voir, le, 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 non pas justement seulement un phénomène, mais, mais le symptôme d'un mal-être profond, comme si quelque chose était cassé. Et, et, et comme je suis sociologue, eh je cherche cette cassure dans le contrat social. Et je pense qu'aujourd'hui, eh les gens qui, sont, qui, 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 qui se mobilisent, avec ou sans cloche, eh ben, je crois que avant le Covid, il, il, il souffre de quelque chose, c'est un déficit de reconnaissance. Et, et lorsque vous ne reconnaissez pas les gens, eh bien, vous les mettez en mouvement. Et là, on pourrait dire, en, en, en paraphrasant l'historien Horry, peut-être que là, on est de, devant une, une manifestation d'individualisme de masse. Et de mise en convergence de toute une série, disons, de, de blessures liées à un, à un déficit de reconnaissance dans le vivre ensemble de toute une série de catégories, enfin de toute une, une catégorie de, de personnes. Et je pense que c'est une hypothèse qui n'est pas trop mauvaise parce qu'on pourrait faire après l'étude sociologique justement des gens qui luttent, qui sont dans la rue. Et je peux à peu près, enfin je fais en tout cas l'hypothèse de travail qu'on y verrait justement des gens qui sont pas forcément des classes moyennes, mais des entre-deux, c'est-à-dire des entre-deux, des, des gens qui peinent à avoir leur place et à trouver finalement leur place, et sans doute avec une, une responsabilité partagée. Je ne sais pas eux qui sont responsables ou elles qui sont responsables de la difficulté de trouver leur place. Mais ça, je pense que c'est en tout cas une des hypothèses. Mettez quelqu'un dans l'inconfort moral, soit il part en dépression, soit il se mobilise avec d'autres personnes qui vivent un inconfort moral. Et je pense que là, on est en train de découvrir la force de ce levier de normes, de valeurs, de valeurs morales euh, dans les dans les mobilisations poli euh, politiques. Mais, mais peut-être que je serai contredit contre par euh, mon ami et collègue Olivier Filleul, qui j'espère viendra euh, vous parler de ses enquêtes sur les, entre autres, justement sur les gilets jaunes.
1: Merci beaucoup, Monsieur Panés. Ah. Hein. <rires> encore <rires> un grand ah, applaudissement. Hein.
0: Merci. Il y avait encore une parole là-haut. Je ah, connais pas du ah, tout ah, vos, pas vos horaires. Il, il est quatre.
1: Une parole d'optimisme. Bien évidemment, c'est 38%, 62%. Ce qui serait intéressant de mettre en, en relation, c'est ce qui se passe dans les pays les pays voisins et mettre en relation avec nos systèmes politiques. Pourquoi il n'y a pas eu de débordement aussi important qu'il a pu avoir, par exemple, en Belgique, euh, en Hollande ou en France avec les, les gilets jaunes. Et, une des pistes, ça peut être une réflexion sur le système politique. Et j'y vois une note d'optimisme. Mais Vous avez raison. Et je,
0: et je pense que, pour dire un mot, je pense que ce qui a fait soupape, c'est simplement la démocratie directe. Quand même. Et euh, voilà, il n'y a pas besoin d'être sociologue pour le dire. Mais là, vous avez entièrement raison. Bien, Ben voilà, en espérant vous avoir intéressé, je vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Oh, merci.